0: Gira el mundo, gira, pero la aguja imantada de la brújula señala siempre al norte magnético terrestre. Nuestra próxima parada, ya lo saben, es la estación Punta Norte, un lugar en el mundo donde poder encontrar a Javier Cancho. Javier, buenas noches.
1: Hola, David, desde
0: el norte, buenas noches a todos. En el capítulo de hoy, la prueba esférica. Gira
1: el mundo, gira en el espacio infinito Con
0: amores que comienzan, con amores que se han ido
1: si lo pensamos con algo de detenimiento, resulta bastante loco que nuestra vida transcurra en una inmensa bola de roca recubierta de agua en su mayor parte, rotando sobre nosotros mismos y alrededor de otra bola todavía más grande y toda ella en sí misma llena de fuego. Me resulta bastante loco. No es de extrañar que estemos cuerdos de atar girando sobre nosotros mismos con los pies en el suelo, pero a veces boca abajo dando vueltas y vueltas en torno a esa fulgurante bola de fuego. No perdamos de vista que el sol es una bola esférica casi perfecta, que está ahí cada día a solo 150 millones de kilómetros. nos hagamos una idea de que la Tierra es una esfera, podríamos decir que una esfera perfecta, para pensar en ello solo hay que pensar previamente en algo que nos parezca muy esférico, como por ejemplo pueda ser una bola de billar. Bien, resulta que las normas del billar establecen que una bola reglamentaria debe ser una esfera con un error menor al 0,22% respecto al 100, un 0,22% como mucho, como margen de error máximo. Pues resulta que la Tierra es una esfera con un error del 0,17%. De modo que si consideramos una bola de billar como el paradigma de lo esférico, la ciencia nos deja con la boca abierta cuando nos demuestra que la Tierra es una esfera más perfecta que una bola de billar. Ese es nuestro lugar en el universo, una bola perfectamente redonda que no para de menearse. Esto tampoco lo olvidemos, vivimos en un sitio que no está quieto, la Tierra ...completa una órbita alrededor del Sol... ...cada vez que culmina una pirueta propia... ...de 365 giros sobre su propio
0: eje. Bueno y en relación con ese movimiento de rotación... ...a continuación... ...vamos a hacernos una pregunta que... Mmm, ...en principio puede parecer un poco turbadora. Si
1: la cuestión plantea... ...si es o no cierto... ...que el agua de los retretes en Australia... ...gira en sentido contrario... ...a como gira el agua de nuestros retretes... ...de esta inquietud partimos... Teniendo claro que es bueno mucho más inquietante el hecho de que los retretes sean lugares con menos bacterias que los teclados o que las pantallas de los móviles. Pero esa es otra deriva séptica. Hoy nos centramos en si es real o es una patraña esa historia que a todos alguna vez nos han contado sobre cómo se marcha el agua por los sumideros en el hemisferio norte y cómo lo hace en el hemisferio sur.
0: Vamos allá. Esta es la explicación del llamado Efecto Coriolis.
1: Ese efecto es una fuerza, una fuerza que produce, como consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra en el espacio, produce una repercusión, desviando la trayectoria de lo que se está moviendo en la superficie de la Tierra. Ese movimiento es a la derecha en el hemisferio norte, es a la izquierda en el hemisferio sur. Hay que tener en cuenta que la fuerza Coriolis es una fuerza centrífuga de un cuerpo en movimiento. Subrayo este detalle algo más técnico. Pero ese efecto se nota, por ejemplo, en los huracanes. Se nota en grandes magnitudes. Es muy importante tenerlo en cuenta, por ejemplo, con los aviones. Es fundamental tenerlo en cuenta en la navegación aérea. Repercute en las tormentas, lo hacen las mareas. Y teóricamente también influye en los desagües. Pero su influencia es tan débil, es tan nimia que se ve completamente anulada por otros factores que resultan bastante más determinantes en este aspecto. Por tanto, si tienen ustedes pensado y tienen esa suerte de hacer un viaje a Australia o a cualquier otro lugar del hemisferio sur, pues podrán comprobar por sí mismos que los retretes allí desaguan igualito, igualito, que lo hacen por aquí.
0: Es una certeza. No existe diferencia entre los retretes del hemisferio norte y los del hemisferio sur. Pero sí existe lo que podríamos llamar arcoíris
1: al revés. Sí, los arcoíris al revés, en vez de tener sus extremos hacia abajo, los estamos visualizando ahora mismo, ¿verdad? Pues tienen los extremos hacia arriba. Es como si nos estuvieran sonriendo. ...aunque si nos ponemos pejigueros... ...en realidad no se llaman arcoíris... ...el término correcto de este fenómeno meteorológico... ...es arco circuncenital... ...o arco de Bravé. ...la diferencia está en que los arcoíris... ...aparecen por la curvatura de la luz... ...y la separación de los colores... ...en las gotas de agua que caen de las nubes... Y el arco de brave, el llamado arco iris al revés, aparece cuando los rayos del sol... ...refractan a través de los cristales de hielo que están atrapados en las nubes blancas. Solo se dan cuando la luz se desdobla a través de esas formas cristalinas de hielo... ...que insisto, están dentro de esas nubes, separándose a partir de ahí los colores. Por tanto, los arco iris se forman con gotas, los arcos inversos con trocitos de hielo. Pero para que se dé el arco de brave, el sol... ...ha de estar, digamos, en el momento correcto... ...y en el sitio oportuno en su posición en el horizonte... ...y además, además el aire ha de estar relativamente quieto... ...para que las partículas de hielo no se estén moviendo a lo loco... ...estén orientadas en la misma dirección.
0: Uno de los últimos lugares donde se ha avistado un arco iris inverso, de estos que nos estás contando, es en el parque de Inokashira. Sí, este es uno de los lugares más vinculados
1: a la superstición en Japón. Fíjate, con la cantidad de escenas espeluznantes que ha sido capaz de, de crear la cinematografía nipona, resulta que los autóctonos de allí tienen un lugar que les pone los pelos de punta. Y ese lugar, ese enclave, es este parque de Inokashira, que está en Tokio. Allí se ha podido ver hace poco un arco de bravé. Se acerca el momento en el que allí se van a poder contemplar hermosísimos cerezos en flor. Y cuenta la leyenda que si una pareja da un paseo en barca por el lago de ese parque, entonces su relación se romperá inexorablemente y para siempre. Será así, se cuenta, que va a ser así por una maldición que se irradia desde el cercano santuario donde se venera a la diosa de Benzaiten, de la que se dice que despierta los celos la desconfianza entre los enamorados sea como sea en ese parque tan, tan hermoso que hay al oeste de Tokio en ese parque hay barcas está el lago pero es raro, es muy raro ver parejas remando es incluso más raro que contemplar un arco de brabé. así que si no vais a ir a Australia y vais a ir a Japón, yo pasaría de supersticiones y me daría un paseo en barca por el lago del parque de Inokashira. Justo al lado está el museo de Ghibli, que alberga la obra de Hayao Miyazaki, el autor que imaginó el viaje de Chihiro.
0: Pues que viva el arco de medio punto, el del arco iris convencional, el que podemos disfrutar sin pensar en nada más y casi sin remar. Javier Cancho, hasta mañana. Un abrazo,
1: hasta mañana.